0: Dit is apothekerspodcast nummer 41 en mijn naam is Harm Geers, ik ben apotheker. Vandaag gaan we het in de podcast hebben over hoe bekijk ik de voor- en nadelen van een geneesmiddel. Met andere woorden, als ik ga starten naar een nieuw gene met een nieuw geneesmiddel of ik zie dat ik een uh, geneesmiddel, uh, het komt in het nieuws bijvoorbeeld als positief en toevallig lijkt, lijkt het zo te zijn dat ik ook die aandoening heb. Hoe kom ik er dan achter dat dat geneesmiddel voor mij een goede keuze is? Nou, allereerst is dan belangrijk natuurlijk om te weten dat een geneesmiddel heel goed onderzocht is voordat het op de markt komt. Er is veel onderzoek naar gedaan, veel over bekend, hè, over de bijwerkingen, over de werking. Dus uh, op zich zou dat dan moeten leiden tot uh, vertrouwen in zo'n geneesmiddel. Maar natuurlijk zijn er ook wat dingen die ja, wat onduidelijk zijn. En niet, je kan natuurlijk niet alles onderzoeken en je weet ook niet alles. Nou, het is belangrijk om te weten dat zo'n geneesmiddel altijd onderzocht wordt... In een, uh, in een onderzoek, en dat onderzoek noemen ze dan een randomized clinical trial. En uh, randomized betekent dat eigenlijk het lot bepaalt of iemand een geneesmiddel krijgt of een neppil. Want die geneesmiddelen worden vaak getest tegenover een neppil en soms tegenover een bestaande behandeling. Hè. Dus dan kijken of de behandeling die met het nieuwe geneesmiddel beter is dan met het oude geneesmiddel, wat de standaard is. Dat komt niet zo heel veel voor. Meestal wordt het tegenover een placebo gecontroleerd, tegenover een neppil. En dan wordt er gekeken naar vaste uitkomstmaten. Bijvoorbeeld hoeveel mensen krijgen een hartinfarct, eh, nou, dat soort dingen. En belangrijk is om te weten dat, eh, dat dus het, het lot bepaalt of je het, de echte of de neppil krijgt. En ten tweede weten de onderzoekers niet of, of degene die meedoet aan het onderzoek een neppil of een echte pil krijgt. En dat noemen ze een double blind. Ze weten allebei niet of ze een echte pil krijgen, zowel de onderzoekers niet als de patiënten niet die meedoen aan het onderzoek. De onderzoek wordt altijd met hele grote aantallen gedaan en het liefst wordt dat bekeken over een langdurigere periode van tijd en op een gegeven moment worden de resultaten, die blindering wordt verbroken en dan kijkt men van nou ja, welke hoeveel mensen hebben in de, in de echte pil uh, het uitgangspunt gehaald en hoeveel hebben dat in een of het eindpunt gehaald en hoeveel mensen hebben dat in de neppil gehaald. En als het dan goed is, dan moet het nieuwe geneesmiddel een beter resultaat hebben dan het andere geneesmiddel. En um, natuurlijk heel erg belangrijk is dat je dan de, vaak de volgende dag in de krant ziet, of nou ja, kort daarna in de krant ziet, geneesmiddel X verlaagt de kans op een hartinfarct met 30%. En dan wordt dat gebracht als een heel belangrijk nieuws. Maar ja, wat, waar je dan vaak overheen stapt is van ja, zijn die resultaten nou ook van toepassing op mij? Als patiënt of als degene die die pil wil gaan gebruiken. Het is belangrijk om te kijken van hoe moet ik die uitkomsten nou interpreteren? Hoe moet ik daar nou uh, kijken of die voor mij van toepassing zijn? En uh, ben ik inderdaad wel dezelfde persoon als die meedeed aan de studie? Um, en gelden die uitkomsten ook voor mij als patiënt. He? Dus het is belangrijk om te weten welk type patiënt heeft meegedaan aan het onderzoek. Was het een jonge meneer of een mevrouw, was het een oude persoon? Had hij diabetes, had hij hart- en vaatziekten? Nou, zeker als het gaat om geneesmiddelen die uh, onderzoek doen naar een hartinfarct... is het natuurlijk belangrijk om te weten of er patiënten meededen... die ook een risico hadden voor hart- en he? Waren het rokers? Hadden ze hoge bloeddruk? Nou, dat soort dingen als overgewicht. Dat soort dingen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk om te weten. En uh, als dan in de krantenkop staat... Uh, geneesmiddel X verlaagt de kans op een hartinfarct met 30%. Wat betekent dat dan precies? Nou, stel nou dat u een vrouw bent van 78 jaar... die verder goed gezond is... die niet rookt, niet drinkt... elke dag minimaal een half uur stevig wandelt... en... Um, intensief bezig is met de, met de gezondheid. He, u eet gezond, heeft geen overgewicht. Maar u weet dat uw broer, he, die overigens een flinke roker was... en levensgenieter, hij had diabetes, overgewicht... die heeft een hartinfarct gehad en u bent nu zelf bang. Oh, dat zou wel eens in de familie kunnen voorkomen. Krijg ik nou ook geen hartinfarct? En dat geneesmiddel wat zo goed was en dat hartinfarct met 30% verlaagd... is dat nou niet iets voor mij? En eh, nou, u kunt dan bijvoorbeeld denken van, nou oké, okay, ik ga eens een afspraak maken met mijn apotheker. Misschien dat hij iets kan vertellen over dit geneesmiddel. Nou, wat dan heel handig is, en dat, dat kan u natuurlijk zelf ook doen, maar u kunt samen met uw apotheker of met uw huisarts, kan u dat ook doen, kijken op. U moet, moet dan uitkijken, wat, wat, wat is nou het risico? En dat kan op een, is een hele mooie site voor in Nederland. Dat heet uprevent.com. dat je u-prevent.com. Prevent -E -E com. En daarin kunt u uitrekenen wat uw risico op uh, hart- en vaatziekte is en wat uw hart- en vaatziekte vrije jaren nog zijn. En wat uw tienjaars risico op een hartinfarct is, of op beroerte of op sterfte door hart- en vaatziekte. Dus u kunt kijken wat uw levenslange risico hierop is. En um, nou, in dit geval bent u een hele sportieve persoon die gezond leeft en is dat risico dus heel erg laag. En eh, door toevoeging van uw geneesmiddel... zal u op basis van alle bekende onderzoeken... een half jaar extra leven zonder hart- en vaatziekten blijkt uit dat u prevent. En het lijkt er dus eigenlijk op dat middel X voor u eigenlijk heel weinig toevoegt. En dat komt natuurlijk omdat u een heel laag uitgangsrisico heeft. Het geneesmiddel zal dus weinig, weinig doen voor u... En um, zeker als u, als u later leest dat het, he, dat het onderzoek, en u spreekt dat met uw apotheker... dat het onderzoek eigenlijk gedaan is, he, die 30% risicoreductie... onder mensen met een, uh, een hoger risico voor uh, hart- en vaatziekten. Er waren veel mensen die hoge bloeddruk hadden. Mensen met een hoog cholesterol, met diabetes, met overgewicht. En bovendien was 60% in het onderzoek was ook nog een keer een roker... Ja, dan is het nogal wie dus dat onder die groep de, 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 de werking van het geneesmiddel veel heeft gedaan. Nou, als u dan um, die gegevens van de typische deelnemers uit dat, uh, uit dat onderzoek in u prevent inv invult. Hè, dus u kijkt, oké, okay, uh, er zijn een aantal risicofactoren. En u ziet dan, uh, probeert dan de toevoering van geneesmiddel X... En dan ziet u dat het risico van hart- en vaatziekte bijvoorbeeld van 36% teruggaat naar 26%. Dus met andere woorden, een 10% risicoverlaging. Maar hoe zat dat nou? Die 10% is nog lang niet de 30% als die in de krant stond. Dus hoe kan dat nou dat die 30% dat die niet genoemd wordt of dat hij die niet hier ziet... omdat dit een toch ook weer meneer een, een, wat u ingevuld heeft in, in dat you prevent ook een hele hoge risicopatiënt was. Dus je zou eigenlijk verwachten dat die 30% wel degelijk gehaald wordt. Nou, en hoe komt dat nou? Nou, dat is heel erg belangrijk om te weten. He, vaak worden die resultaten van studies worden niet, wordt niet de absolute risicoreductie weergegeven. He, dus van 36% naar 26%. Maar de relatieve risicoreductie wordt gerapporteerd. En de relatieve risicoreductie is natuurlijk veel groter dan de absolute risicoreductie. Als je de relatieve risicoreductie uitrekent, dan zou je zeggen, nou, er, is, er gaat 36 min 26, dus dat is 10 gedeeld door 36, maal 100%, dan kom je ongeveer op 28% risicoreductie relatief gezien. Dus dat zit al heel erg in de buurt van die 30%, maar dat getal lijkt veel indrukwekkender en dat wordt daarom ook gebruikt in de rapportages. Um, als je gaat kijken naar een ander voorbeeld, waarbij we een risico, risicoreductie van 50% kunnen re realiseren, dat klinkt heel indrukwekkend. Iedereen denkt, oké, okay, 50% risicoreductie, geef mij die pil maar. Maar dat is soms heel erg... Heel erg uh, raar als je dan gaat denken bijvoorbeeld dat het absolute risico bijvoorbeeld van 2 op de 100.000 naar 1 op de 100.000 gaat. Dan is het 50% risicoreductie, relatief gezien. Maar uh, als je zegt het gaat van 2, uh, 2 op 100.000 naar 1 op 100.000, dan is dat veel minder indrukwekkend. Want dan is het helemaal niet zo'n grote risico reductie in absolute zin. Waarom zou je dan die pil gaan slikken... als het, gewoon het risico al zich al heel erg klein is? Dus daarom hebben ze een nieuwe maat bedacht. En dat die nieuwe maat, of die andere maat... die heet het number needed to treat. En wat is nou dat number needed to treat? Dat number needed to treat is een getal... waarin die absolute uh, risicoreductie wordt meegenomen. Die wordt berekend, namelijk... Als 1 gedeeld door het verschil in risico. En dat verschil in risico, dat is het absolute risicoverschil. Dus als we dan gaan kijken naar dat uh, absolute risico van die 1 op 100.000, dan is dat uh, 0,00001. En 2 op 100.000, dan is dat 0,0002. Dus 4 nullen. En um, als je dat van elkaar aftrekt, krijg je het risicoverschil. Het risicoverschil van 0 0,0002 min 0,0001 is 0,0001. Dus dan is één gedeelte dat risicoverschil, dat is eigenlijk gewoon, dan kom je uit op 100.000. En dat is eigenlijk het nummer needed to treat. Dat betekent dus dat je eigenlijk 100.000 mensen moet behandelen om één probleem, hè, dus één minder risico, te voorkomen. En uh, in het voorbeeld van geneesmiddel X is het risicoverschil, absolute zin, is 10%. is dus met andere woorden, uh, uh, het, uh, het gaat van 36 naar 26%, dus het risicoverschil is 10% en dat is 0,1. Dat betekent eigenlijk dat je het number needed to treat kan uitrekenen door 1 gedeeld door 0,1 te doen en dat is 10. Dat betekent dat je dus in het geval van... Uh, van, van deze studie, je dus tien mensen moet behandelen met geneesmiddel X... om één uh, risico of om één hartinfarct, in dit geval was dat dan, te voorkomen. En um, als we nog gaan kijken bij de gezonde mevrouw, die u zelf was... en waarbij u dacht, hé, hey, dat middel is misschien wel wat voor mij, dat middel X... dan gaan we eens even kijken naar het absolute risicoreductie bij deze, bij, bij, bij u... En u had heel weinig risicofactoren. En als we dat in prevent gingen invoeren... dan kwamen we uit op een absolute risicoreductie van 2,6%, wat heel weinig is. En 2,6% is dus 0,026. Als, als je 1 gedeeld door 0,026 doet, dan kom je op 38. Dus dat betekent dat voor u als gezonde vrouw van 78 jaar, die goed op de gezondheid let en regelmatig beweegt, dat je dus 38 mensen die vergelijkbaar zijn met u als gezonde vrouw moet behandelen om één hartinfarct te voorkomen. Dus dan ligt het al een stuk hoger. Dus dat betekent dat het uitgangsrisico dus ontzettend belangrijk is om uh, te kijken uh, of het geneesmiddel effectief is. En bij zo'n number needed to treat moet je ook gaan uitgaan en meerekenen mee de behandelduur die, dus eigenlijk de duur, die zo'n onderzoek heeft geduurd. Dus als er staat uh, geneesmiddel X geeft een, een reductie in hartinfarct van 30%, dan moet er ook bij staan gedurende bijvoorbeeld 5 jaar. Dat onderzoek heeft vijf jaar geduurd. Dat betekent dus dat als je een number needed to treat van 38 hebt, wat we uitrekenen dat je 38 personen vijf jaar moet behandelen om één hartinfarct te voorkomen. En dat plaatst eigenlijk zo'n onderzoek al in een heel ander perspectief dan dat je het uit de krantenkop haalt. En um, ja, dus, dus, dus dat maakt het best lastig. Uh, ik ga nog een rekenvoorbeeldje geven. Hè. Stel we gaan uit van een nummer needed to treat van 38, want we pakken nu alleen de positieve effecten mee, maar we moeten eigenlijk ook de negatieve effecten meenemen. Dus we hebben een nummer in de toetiet van 38. Uit het onderzoek blijkt ook dat 1 op de 8 mensen die meedeed last kreeg bij geneesmiddel X van spierpijn of spierkramp. En bij 1 op de 100.000 bleek dat die spierpijn en spierkramp zo erg is dat er uiteindelijk die spieren... Ja, die, eigenlijk, die raakte zo beschadigd eigenlijk, dat ze, dat ze eigenlijk gewoon afgebroken werden. noemen ze rhabdomyolyse, is verder niet zo belangrijk. Uh, en in de placebo groep kwam deze bijwerking niet voor. Nou, hieruit kan je ze dus eigenlijk een, ander, uh, een andere maat berekenen. En dat is het number, niet het number needed to treat, maar het tegenovergestelde, het number needed to harm. En... Voor spierpijn is dat 1 op de 8, dus uh, dat is 0,125. Dus het is het risico, hè? 1 gedeelte 8 is 0,125. Dus het betekent eigenlijk dat het nummer niet te harm, 1 gedeelte 0,125, nou kom je weer op 8 uit. Het uh, nummer niet te harm, 8 is voor die spierkramp en die spierpijn. En voor die spierdestructie, hè, die ernstige bijwerking, was dat 1 op de 100.000. Dus daar was het nummer niet te harm, 100.000. Nou, en dan kan je eigenlijk gaan... Uit die Numbers Needed to Harm en die Numbers Needed to Treat kan je dus eigenlijk gaan uitrekenen uh, wat nou de voordelen zijn. Stel je voor je hebt een nummer, nummer Needed to Treat is 38. Stel je voor je gaat, er, gaat dan duizend mensen behandelen met geneesmiddel X die allemaal hetzelfde eruit zien als die mevrouw van 78 die gezond was en veel beweegt en gezond eet, niet rookt en drinkt. Dan heb je van die duizend patiënten hebben er 26 een voordeel. Want 1 op de 38 is, heeft, een, heeft een voordeel. Als je duizend gedeeld door 38 doet, dan krijg je 26 keer ongeveer. Dus 26 mensen hebben dat voordeel. 1 op de 8 mensen kreeg spierpijn. Dus dan krijg je dus ongeveer 125 mensen. Van die duizend krijgen er spierpijn. En nou, die ernstige bijwerking die komt dan voor. 1 op de 100.000 hebt ja, 0,01. In theorie dus eigenlijk nul. Mensen die die spierdestructie krijgen. Dus dat betekent eigenlijk... dat van die duizend mensen... als je gaat kijken... 26 voordeel, voordeel hebben... 125 spierpijn hebben... en dan blijven er dus nog 849 over... die geen voordeel... en geen nadeel hebben. Dus die eigenlijk dat middel... nou ja, min of meer... onnodig krijgen. En die 849... Dat noemt men eigenlijk het number unnecessarily treated. Dat zijn eigenlijk mensen die geen voordeel en geen nadeel hebben bij, de, bij het geneesmiddel. Dus die eigenlijk onnodig dat geneesmiddel slikken. Hè? En als we dan gaan kijken naar een number needed to treat van 10. Dus dat zijn eigenlijk de mensen die hoog risico hadden. En die netjes in die, in die studie hadden meegedaan. Dan zie je dus dat van elke 10 er 1 voordeel heeft. Dus 1 hartinfarct voorkomen wordt. Dus op 1000 zijn dat er 100. Uh, dus dat betekent 100 mensen voordeel. De spierpijn en de spierdestructie blijft hetzelfde. Dus het waren de 125 en 0. Als je dat bij elkaar optelt, die 100 en die 125, kom je op 225. Dus dat betekent dat er 775 mensen, maar dat al een stuk minder dan in het vorige voorbeeld, geen voordeel en geen nadeel hadden. En um, dat betekent dus dat, uh, dat hoe hoger het risico um, het uitgangsrisico is, hoe groter de kans is dat de behandeling ook echt aanslaat. En eh, als je deze benadering gaat gebruiken, dan kan je heel mooi een afweging maken tussen de voor- en de nadelen van de toevoeging van een geneesmiddel. En die numbers needed to treat, die zijn heel goed beschikbaar. Er is zelfs een site voor, die heet de NNT, dus the in het Engels de... NNT the number needed to treat.com. En daarin vind je eigenlijk alle um, numbers needed to treat die gebruikt worden in grote uh, studies. Dat wordt ook telkens geüpdate. En dan zie je ook de numbers needed to harm. Dus dan kan je ook kijken van oké, okay, wat voor schade brengt dit geneesmiddel nou met zich mee? Want ja, een geneesmiddel heeft een aantal voordelen. Vaak zijn die voordelen belangrijker dan de nadelen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook nadelen. Um, dat maakt het veel makkelijker om een inschatting te maken en um, daarmee kan, kan, kan u ook kijken van nou is dit middel nou wat voor mij. Um, het nummer unnecessarily treated staat niet in die site, maar dat kan je natuurlijk prima berekenen. Um, verder is het heel erg belangrijk om na te gaan hè, voor welke persoon dit geneesmiddel gebruikt wordt. Je kan natuurlijk een heel groot voordeel hebben, bijvoorbeeld als je gaat kijken naar het gebruik van een cholesterolverlager bij iemand met hart- en vaatziekten. En dan zie je dat er een number needed to treat van ongeveer 50 is, maar dan is er, en, en dat dat voordeliger is dan uh, de, de number needed to harm. Alleen, hè, als iemand bijvoorbeeld bij een cholesterolverlaging kan je spierpijn krijgen, dat kunnen jullie ook uh, luisteren in uh, Statines en spierpijn, uh, dat is uh, de tweede apothekerspodcast volgens mij, maar... Als je dus een, een, een andere patiëntengroep doet, ja, vaak zijn die niet meegenomen in onderzoeken. Dus bijvoorbeeld hele oude mensen die worden eigenlijk altijd niet meegenomen in die grote onderzoeken. Dus als we nou gaan kijken naar een mevrouw van 86 jaar oud, met een hoog cholesterol, een torenhoog cholesterol, die pijn op de borst heeft en alleen nog met een rollator kan lopen dan is het maar de vraag. Hè, dan zal zo'n statine of, of, of een cholesterolverlager wel een voordeel kunnen opbieden hè, in, in het feit dat die mevrouw nog een aantal jaren zonder hart- en vaatziekte kan verder gaan of zonder eh, ernstige hart- en vaatziekte door de cholesterolverlaging. Maar het kan ook zijn dat ze dus zoveel last krijgt van spierpijn dat ze eigenlijk helemaal niet kan lopen. Dus dat het helemaal niet zo goed is om die cholesterolverlager te starten. Dat zijn natuurlijk altijd dingen die je in gedachten moet meenemen en die je natuurlijk nooit helemaal in wetmatigheden kan, uh, kan, kan uitdrukken. Dus dat is ontzettend belangrijk, dat het altijd, hè, dat inschatting of een geneesmiddel voordelen en nadelen heeft, dat is natuurlijk altijd maatwerk, maar dat, uh, dat uh, number needed to treat en dat number needed to harm is een heel mooie manier om na te gaan ...of dit uh, goed is. En um, mocht u hier meer interesse in hebben... ...dan uh, staat er in de show notes... ...staat een verwijzing naar de nummer... 2 de ...en ook nog naar een uh, artikel hierover. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen... ...van deze apothekerspodcast nummer 41. Dank jullie voor jullie aandacht... ...en uh, als jullie het leuk vinden... ...dan uh, graag uh, hoor ik... ...en een positieve review terug... ...op de Apple Podcasts... ...op je eigen podcast platform. Dank voor jullie aandacht... ...en tot de volgende keer.